0: Триває спеціальний ефір на радіо НВМ. Ми назвати Олексій Тарасов. Наступну годину ми проведемо разом і зараз до нашого прямого ефіру доєднується Олександр Мартиненко, генеральний директор Інтерфакс Україна. Пане Олександре, вітаю вас в ефірі. Слава Україні! Доброго дня,
1: героям слова.
0: Хочу почати з вами розмову, мабуть, з найгарячішою теми, це те, що відбувається на польсько-українському кордоні. Ми пам'ятаємо про те, що польські фермери, і не тільки фермери, там в цілому їх вже називають протестувальники, вони продовжують блокувати всі пропускні пункти на нашому кордоні. У них є вимоги щодо нашої агропродукції. Пам'ятаємо, що це почалося не вчора, що були також сподівання на те, що ця криза буде вирішена після того, як буде призначений новий уряд, цього не сталося. І зараз ми бачимо, що вочевидь хтось намагається спровокувати навіть українців на таку жорстку відповідь. Йдеться, звичайно, про те, що там на кордоні розсипають українське зерно, топчуть його і так далі. Як ви розумієте, як ми дійшли до життя такого?
1: Ну, по-перше, я хочу всіх заспокоїти в якомусь плані, в тому що висипання зерна, і взагалі продуктів харчування під час акції протестів фермерів – це загальна європейська, на жаль, практика. Ми всі пам'ятаємо, хто дивився новини з Європи, як в Парижі виливають молоко, наприклад, на вулицю. І різні інші товари знищують їх, спалюють їх і так далі. Тобто тут не треба е- вважати, що це мова, де, де спалюється виключно українське зерно і це неповага для України. Це такий от загальноєвропейський тренд протесту фермерів. Перше. Друге, безумовно, є у цьому певна е- об'єктивна Об'єктивна причина. Об'єктивна причина полягає в тому, що е, польські фермери, як відомо, е, нерентабельні, е, тому вони збиткові, вони постійно потребують дотацій, тому будь-які посигання на їх невеликий ринок, вони вважають, що це шлях до їх знищення. До речі, наступного року, наскільки я знаю, дотації фермерам Європейського Союзу були припинені. Тому у них напопереду дуже нелегке життя, хоча з допомогою цих протестів вони можуть, я думаю, що і продовжити цей, цей процес. Вони блокують не тільки кордон, вони блокують, наприклад, Варшаву. А, а також є ідея, наскільки я знаю, заблокувати взагалі всі дороги в Польщі які більш-менш такі стратегічні. Тому все це попереду. З третього боку, безумовно, це вигідно Росії. Я думаю, що вони стимулювали, безумовно, деяких політиків польських, це вже політична акція, навіть не стільки економічна, до цього протесту в 4-7 квітня в Польщі місцеві вибори. А що стосується прем'єра Туска, про який ви сказали, не треба забувати, що прем'єр Туск є прем'єром, коаліції, прем'єром уряду, який складений коаліції з восьми партій. Причому інколи прямо протилежних, тому що всі вони заходили в уряд на на підставі опозиції до партії права і справедливості не тому, що у них ідеологічні, вони, вони однакові. Там всякі є. І тому і, і уряд по, 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 поділений, і міністерство поділений з різними структурами, тому сказати, що він повністю працездатний і має приймати такі складні речення речі, звичайно, ні. І Туск, я так розумію, теж перед тими самими месовими виборами просто боїться приймати якісь різні кроки проти цих фермерів, які, до речі, користуються підтримкою польського Польщі людей. останньому опитання, наскільки я пам'ятаю, 72% підтримувало. У нас поляків підтримували ці акції, тому що вони всі свої, тому що фермери рідні, тому що багатьох там родичі і так далі. Тому подібне. Тобто, тобто все це користується вот такою вот підтримкою. Тому такий складний коктейль різних, різних причин і різних мотивів прийшли до того, що ми зараз маємо.
0: Ну от, при, чому, при цьому ми все-таки розуміємо, що найбільше в цьому плані страждає саме Україна, тому що з блокуванням всіх наших пропускних пунктів ми також не можемо постачати дуже швидко все те, що потребують наші військові. Ми більше того, от, буквально вчора спілкувалися в нашому ефірі з колишнім послом України в Польщі, так? ми говорили з Андрієм Господи Дещіцею, і він сказав про те, що, слухайте, Ну, серед іншого, ми можемо зараз побачити, що вони кажуть, що ми пропускаємо військові вантажі, але це означає, що от ці протестувальники вскривають ці вантажівки, так дивляться, що там. Ну і куди далі ця інформація потрапляє незрозуміло. Питання ось ще таке. Окей, є е, ну, певний політичний процес всередині Польщі, є навіть цей політичний процес всередині Європейського Союзу. А що може зробити Україна для того, щоб е, ну, залагодити цю кризу, чи, чи це зрозуміло?
1: Ну, тут ще один фактор є, який працює, а точніше не працює. А саме те, про що ми говорили, наші представники в Польщі, я з ними спілкувався нещодавно, це дуже пасивна позиція Європейської комісії. Тому що, насправді, всі вимоги поляків, які у них є, вони мають адресуватися в Брюссилю, а не українській стороні. Тому що саме Брюссель це регулятивний орган Європейської комісії, яка приймає рішення по регуляції імпорту, експорту, мита і так далі. Вот. І фактично, як мені сказали наші люди, Єврокомісія практично кинула. Ну, вона вийшла з цього процесу перемовного і залишила все українській і польській стороні. Ті порішуйте самі. Оце, мені здається, дуже неприємна історія, тому що, все ж таки, мені здається, що в цьому плані Єврокомісія мала грати ну, лідируючу роль, тому що саме вони ще раз ну, встановлювали це правило і мають слідкувати за їх, за їх дотриманням. Тому, а що може зробити Україна? Ну, от, я думаю, що перше, все, апелювати до Брюсселю, а, дійсно, виходити на... А, Контакт, ну, постійно підтримувати контакт з польською стороною для того, щоб, ну, якщо не повністю розблокувати зараз кордон, то хоча б... Ну, до речі, блокування, як мені сказали знов-таки в Польщі, повного блокування, як правило, немає, є, є затримка, значна інколи затримка, в... На, на, на наших фур на пунктах пропуску. Тобто вони врешті-решт приїжджають? Ні, буває інколи повністю, на, на, на добу, наприклад. Вони приїжджають, але е, там одна фура на, на годину, наприклад, чи дві фури на годину. І в різних пунктах пропуску різному Так от, встановлю, бути на постійному контакті і добиватися того, щоб цей протест, який вони там не можуть, з політичних, перш за все, причин його розігнати, щоб він був в якихось цивілізованих рамках. Тобто, щоб і пасажири їздили, і військові вантажі їздили, і гуманітарні вантажі їздили. Ну, а що стосується там, власне, зерна, яке, як вчора у нас повідомило Мінсельвозпі нашому, складає десь там 5% нашого експорту, який йде через Польщу автомобілями. Ну, я думаю, що це вже ми будемо якось вирішувати пізніше. А головне для нас зараз не зупиняти рух от тих вантажів, які необхідні Україні зараз власно в війні
0: знову, якщо от робити висновки з однієї з останніх заяв, які зробив президент Зеленський, він написав про те, що була проведена, проведена така селекторна нарада з членами уряду, що там обговорювалася звичайною ситуація на польсько-українському кордоні. Так от, здається, що він, ну, Україна, давайте так, не готова йти на поступки, бо він написав, що лібералізація торгівлі з Європейським Союзом має тривати, що я вдячний чіткій позиції, позиції євро комісії Має бути міцною наша єдність заради спільної безпеки, та-та-та-та-та, зрозуміло, і ситуативні інтереси не мають права її похитнути. Тобто, чи можна зробити висновок з цієї заяви президента України, що ми тут на поступки також не підемо?
1: Ну це апелювання власне до Єврокомісії. Я розумію, що він її подякував. Хоча у нас так прийнято. Ми спочатку дякуємо, а потім нами що насправді хотілося більше. От так от Єврокомісії зараз це точно той самий випадок, коли ми звичайно дякуємо, що вони є. А треба зробити так, щоб вони були більш активними і ввійшли власне в переговори, в тому числі з польським урядом, причому активні а не просто спостерігали і, і декларували, що у нас є там, ринок європейський, що ми стаємо на чомусь, на принципах і так далі. Зараз потрібно працювати перерывником від європейської а поступки, ну які поступки, не припинити взагалі транзит через Польщу в Західну Європу, ми б припинили. Тобто просто а яким, а через кого він ще може йти? Через Словаччину, так, через Угорщину. Але у мене таке, мені здається, що ні Словаччина, ні Угорщина не вивтримує такого навантаження, якщо повністю перекинути з Польщі, а з іншого боку, там можуть початися свої протести потім в цих країнах. Тому нам, в принципі, відступати нікуди. Єдине, що, що від нас залежить, це дійсно, ну не те, що навести порядок, але е, серйозно подивитися на тих, хто в нас возить зерно в Європу, яким чином. Тому що е, неповіданокі випадки, про які мені розповідали, е, теж коли український бізнесмен, наприклад, подає е, зерно в Європу, а покупцем є фірма того ж самого українського бізнесмена, тобто він не продає сам собі зареєстровано чи в Польщі, чи в Естонії, чи десь в країнах Балта, будь-де. Вот. І таким чином він просто вивозить це зерно, а потім, ну як розумієте, ціни умовні податків всього мало хто платить, і фактично це вивіз грошей за, за кордон. Я розумію, що це питання вже польських правоохоронців розбиратися з польськими компаніями, які таким чином ну, ламають ринок. Але хоча може і ніяких законів в принципі не порушується, теж треба подивитися. Але мені здається, що зараз на той час, коли коли український бізнес може таким чином спокійно, спокійно не платити податки, при чому вивозити свій товар в Європу і заробляти там гроші, залишати їх там же. От з цим треба, я думаю, розібратися.
0: Ну, ми дійсно чуємо знову ж і от такі нарікання від наших польських партнерів про те, що от, треба придивитися, як і хто завозить цю агропродукцію українську, в тому числі до Польщі, чи взагалі в цілому до Європи. Я думаю, що ви тут праві. Я далі хочу, знаєте, поговорити про, можливо, внутрішньополітичні, ну не проблеми, а внутрішньополітичні теми. Все більше говорять про те, що може бути змінений прем'єр-міністр України, що от за Замість Дениса Шмигаля можуть поставити іншу людину. Називають дуже різні прізвища, там, починаючи від чинного керівника Офісу президента Андрія Єрмака і закінчуючи Оксаною Маркаровою, послом України в США, чи, там, наприклад, Олексієм Чернишовим, головою «Нафтогазу». Як ви розумієте ці розмови? Які можуть бути претензії до Шмигаля? І ну, от що означатиме для України, для українців зміна прем'єр-міністра?
1: Я розумію цю розмову так, що є багато людей в країні, які страждають від відсутності якихось яскравих, яскравих новин внутрішньополітичного життя. От просто їм не подобається це, їм хочеться, щоб постійно щось рухалося, кудись когось призначали, когось знімали, а от, якщо їх не знімають, то вони це, це значить, прогнозують. А я їх прогнозів чую вже багато-багато років щодо війни і оскільки працюю, що ось зараз когось знімуть, починаються розмови. Ну, знаєте, у нас дуже багато насправді Події в житті, в нас фронт є, у нас війна є, і я розумію, що це важко постійно про це думати і цим займатися, а краще поговорити про те, кого знімуть з міністрів і що від цього зміниться. Насправді, на сьогоднішній день це, це розмови. Вони чи мають від себе підґрунття? Мені здається, на сьогодні ні. Що буде там завтра, післязавтра, через місяць, за місяць мені важко сказати. А сьогодні ні. І я, мені здається, що от у нас на цьому на цьому тижні а, значить, два роки з з часу повноштабного вторгнення, наскільки я розумію, там були публічні заходи, під час яких всі переконаються, що всі люди сидять на місці.
0: Ну також ми пам'ятаємо, що призначена зустріч президента України з фракцією, я так розумію, все-таки «Слуга народу». Тобто вперше за от довгий час, ну, мабуть, з початку широкомасштабного вторгнення Володимир Зеленський зустрінеться з, як це, представниками своєї політичної сили, своєї політичної партії. А що це має змінити? Чи ми нарешті побачимо все-таки монобільшість, ну, тобто, мається на увазі м- 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 народних депутатів, які одностатково Звичайно голосують за те, що пропонує президент та його адміністрація.
1: Відношення президента і фракції, і слуги народу, вони стільки складні, і там їх настільки важко взагалі оцінити. Звичайно, знаєте, от сам я сказав, вперше за два роки він зустрінеться з депутатами фракції. Я думаю, що він багатьом вже забув, як вони виглядають. А багатьох, до речі, на цих зустрічах так і не побачить, тому, тому що їх нема з нами, а і ми на увазі в країні. А, і тому, звичайно, це з урахуванням цього періоду там, їх відсутності контактів, це, це подія. Я вчора її подала як сенсаційну взагалі. Ну, як так президент зустрічається зі своєю фракцією? Це ж дійсно сенсація. А, вот. І, але насправді, звичайно, ну, так має бути, це, звичайно, робочий момент. Не думаю, до речі, що це йому приносить якесь велике задоволення президенту, тому що у нього багато, я розумію, є що сказати депутатами. Я не думаю, що депутати будуть радісні після цієї зустрічі, багато хто з них. А я думаю, що там буде після, після цієї розмови багато чого, про що подумати, кожному з них. І наскільки це зведе до того, що фракція буде більш монолітною, ну, знаєте, мені сказати важко, тому що люди, ну, депутат, ще чесно, це такий суб'єкт складний, у нього багато різних інтересів може бути, і багато, багато різних мотивів в житті. А, і я не допускаю, що хтось після цієї зустрічі може сказати: да ну його все це і якось спробую виїхати з країни і, не, і і нічого більше цього не чути. А ну сподіваюся, що таких буде небагато. Ну, а в принципі, звичайно, треба, щоб слуга народу в цей час. Працювала більш-менш монолітно, От, наскільки це можливо, я зараз вже не знаю. І щоб рішення приймали швидко, а не, не проекти рішення, які готують влада, а не там десь вмирали в тисячах правок, як це йде, мова йде про закон про мобілізацію.
0: Так, так, от пане Олександре, ви сказали про те, що от можливо знаєте, ті чутки, які виникають в публічному просторі, про те, що там чи буде змінений прем'єр-міністр, чи такий міністр замість нього поставлять когось іншого, що це ну може бути так, от таким дефіцитом політичного, політичного життя. Так, от тих змін про які можна говорити, мається на увазі, що не, не, не тільки про військові дії, не тільки про фронт, але з іншого боку, є також враження, що у самого президента Зеленського є от така потреба в тому, щоб певні зміни відбулися. Ми вже побачили це у вищому військовому керівництві, так, коли був змінений головнокомандувач, коли була змінена його команда. Чи ви не вважаєте, що щось подібне ми зможемо побачити також в уряді?
1: Я не думаю. Насправді президент, як ми знаємо за останні роки, він дуже важко приймає кадрові рішення. Тобто, якщо людина, він її повірив, то її призначив, то йому дуже важко потім відмовити йому їм всі Ну це треба, щоб людина просто все, значить, повністю ігнорувала, я не знаю, не виконувала обов'язки свої та все одно це дуже важко. Це така характеристика людини. Це його характер. І тому я не можу сказати, що це у нього постійне бажання і і бажання все поміняти і переставити місцями. Вся історія Залужного, вона керкнулася дуже довго, як ми пам'ятаємо. А як мінімум ріка, то і більше. Тому, ну, а таки, будь-які рішення, вона має робитись для чогось. Це значить, що у нас там людина якась втомилася, людина якась не виконує таки, свої функції, перш за все. Є людина на його місце. Не буває вічних, звичайно, прем'єрів, вічних міністрів, вічних послів і так далі. Все зрозуміло. Але для того, щоб поміняти щось на щось, треба зрозуміти, що ще скажу, для чого це робиться. То бачите, навіть коли він міняв залужного, він не поміняв не на людину з боку, там, щоб все поламати, а людину самого з самого Генерального штабу, для того, щоб була якась, е, наламалися ті процеси, які, які вже більш-менш налагоджені. Тому це, те, що він не хоче поламати, раді того, щоб щось змінити, а потім будувати, це, ми знаємо, це є його позиція, і мені здається, треба поважати. Ну, от. А знов-таки, це не виключає того, що хтось десь може і змінитися, а тому що ну знаєте два роки війни, всяка буває людина. Просто вже не може і проситься на вихід.
0: Може бути так, не може. Може бути, може бути, звичайно. Ну, от, знаєте, у нас ще трошечки часу залишилося в ефірі. Є ще важлива тема е, Мюнхенської безпекової конференції. Як, наскільки я знаю, ви е, також її відвідали. І ми розуміємо, з е, яким настроєм їхала, українська, їхала туди українська делегація, ну, тому що є дуже конкретні задачі, є дуже е, конкретні е, потреби української армії, української держави. Але... Як би ви охарактеризували, з яким настроєм українська делегація поїхала з Мюнхена? Бо ми побачили, звичайно, публікації в західних медіа про те, що там всі були в депресії. Не про українську делегацію, а в сенсі, що от був такий песимізм царив нібито серед відвідувачів так, цієї конференції в Мюнхені. Ну
1: так, я можу це засвідчити, це навіть не песимізм, це просто нерозуміння... Вони шукали один одного, учасників конференції розуміння, як, як, як жити далі. Як жити далі після виборів у Сполучених Штатах і при цьому Путіні. Тому, що може так статися, вони всі роги розуміють, що з листопада у них рою буде два, а дві точки рою Не одна, як зараз, з Росією, а з рою 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 І як жити в світі, де у них один е, ворог? на Сході, а інший ворог за океаном, а вам багато хто сприймає Трампа як ворога європейського проекту, а десь ще існує Сі Цзіньпінь, який, м'яко кажучи, не друг і товариш. Так от, як жити в цьому світі, багато хто з них не розуміє. Як значить, підвищувати розходи на оборону, як переконати всьому людей, що треба випускати снаряди, не підвищувати пенсії. Як, взагалі, як жити. От Європа, мені здається, вона зараз стала під такими запитаннями, Відповіді у них немає. Українська делегація в цьому плані, звичайно, ми залежимо від, власне, від настроїв, Спів тих людей з якими ми працювали, а зрозуміло, що там наклалася на цю конференцію два договори про спірові з безпеки з Францією і Німеччиною. Це така окрема розмова. але вона все одно тако в, контек- в контексті конференції. А я б сказав, що я думаю, що українська делегація поїхала з запитаннями, що буде далі, тому що повнотих відповіді немає. Як не дивно, єдина конкретна людина, яка знає, що робить і про це розповідає, який має план, як виявилося, це президент Чехії Петр Павел. Його єдина заява, яка була, з моєї точки зору, для України важлива, була зроблена не на конференції, а на українському ланчі, який був організований фондом Пінчука, де він сказав про ці 800 тисяч нарядів 155-го калібра, які він знайшов, тепер потрібні гроші. Оце була абсолютно конкретна заява людини, яка знає, що робить. Всі інші вони мені здається, поки що не знають, що роблять і що робити далі, включаючи, до речі, американську делегацію, як мені показалось, тому що я так подивився на е, брифінг. Я там був на брифінгу Камали Хайс з, з, з президентом Зеленським після зустрічі, і мені ще, чесно кажучи, не вияться біот прийшла зустріч віце-президентом, яка нібито має все відповісти на всі запитання. І після цього Зеленський дзвонить Байдену. Я, чесно кажучи, не зрозумів, може він хотів уточнити, чи взагалі, що вона мала на увазі, а, чи інша історія. Ну, це в дипломатичній практиці, це абсолютно безпрецедентна річ. Я вам скажу так. Що вже після розмови з віце-президентом, потрібна розмова з президентом. Ну, от таке така, так від враження. Ну, а, в принципі, звичайно, нічого такого оптимістичного, світлого і радісного я після цієї конференції повідомити не можу.
0: Так, ну, от, це, це, це прикро, що це так, але розуміємо, що це проблеми, які ми, в тому числі, маємо вирішувати, знаходити рішення для них. Пане Олександре, дуже дякую вам за цю розмову. Олександр Мартиненко, генеральний директор «Інтерфакс Україна», був з нами на зв'язку.